0: Hallo an die Zuhörer von Radio Vedira. mein Name ist Brian Platt und heute will ich mit euch zusammen weiter 1. Johannes Kapitel 3 anschauen. Wir haben schon mehrere Male gesehen, wie Johannes das Thema von Heiligkeit betont. In anderen Worten, die Präsenz von Heiligkeit oder Gerechtigkeit im Leben eines Menschen ist eines der ganz klarsten Zeichen und Hinweise darauf, dass diese Person wirklich neugeboren ist, dass diese Person wirklich geboren von Gott ist. Die Mathematik von Johannes ist ganz einfach oder die Logik von Johannes ist ganz einfach. Wer so lebt wie ein Teufel, der ist vom Teufel und wer so lebt wie Jesus, der ist von Jesus. Jemand kann auch so sehr sagen und behaupten, ein Kind Gottes zu sein, aber wenn die Früchte seines Lebens ganz klar das Gegenteil zeigen, dann ist es klar, dass diese Person lügt und in Wirklichkeit ein Kind Satans ist. Natürlich kann ein Kind Satans für eine Weile vormachen, ein Christ zu sein, Manche werden überzeugt davon sein. Zum Beispiel, keiner von den Jüngern von Jesus ahnte, dass J Judas der Verräter sein würde. Die Jünger dachten wirklich, dass Judas ein wahrer Gläubiger war. Aber Jesus wusste, dass dies nicht der Fall war. Jesus kann man nichts vormachen. Schon längst bevor Judas ging, um Jesus zu verraten, schon viel eher sagte Jesus in Johannes 6, Vers 70, Habe nicht ich euch zwölf erwählt, und einer von euch ist ein Teufel? Die Jünger hatten keine Ahnung, wovon Jesus redete oder von wem Jesus redete, aber Jesus wusste von Anfang an, dass Judas nicht wirklich ein Kind Gottes war. Obwohl er äußerlich vormachte, ein Kind Gottes zu sein, so zeigte Judas doch heimlich, dass er ein Kind Satans war. Als Jesu Füße gesaubt und getrocknet wurden von Maria, da regte Judas sich auf, da er es als Geldverschwendung ansah, laut Johannes 12, Vers 5. Er meinte, dass man dies Geld den Armen hätte geben sollen. Aber in Johannes 12, Vers 6 lesen wir, Das sagte Judas nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Judas gab vor, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Aber sein Herz war unverändert und voller Sünde. Er war habgierig und stahl heimlich Geld. Ein Kind Satans wird leben wie ein Kind Satans und ein Kind Gottes wird leben wie ein Kind Gottes. Dies sehen wir auch in den heutigen Versen von 1. Johannes Kapitel 3. Der Apostel Johannes schreibt folgendes. Kinder, lasst euch von niemanden verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie auch Jener gerecht ist. Laut 1. Johannes 3, Vers 7. Der Apostel ruft die Christen dazu auf, sich von niemanden verführen zu lassen. Es gab damals in der frühen Kirche schon Erlehrer, genauso wie es heutzutage noch immer Erlehrer gibt. Die Irr Irrlehrer damals in der frühen Kirche Die lehrten eine Art von Dualismus. Dualismus kommt vom Lateinischen und bedeutet dos oder zwei. Dualismus beschreibt einen Zustand, der aufgeteilt ist in zwei Teile. In anderen Worten, die Irrlehrer zur Zeit von Johannes, die predigten eine radikale Trennung zwischen Körper und Seele. Laut ihnen war nur wichtig, was mit der Seele eines Menschen passierte. Also solange die Seele gerettet war, dann war es komplett egal, was der Mensch mit seinem Körper anstellte. Die Sünden, die man machte mit dem Körper, die hatten keinen Zusammenhang mit der geretteten Seele. Also laut den Irrlehrern konnte man gerettet sein und zur gleichen Zeit fallen Sünde mit dem Körper leben. Das war eine sehr attraktive Irrlehre für Kinder des Teufels, welche zwar nicht zur Hölle gehen wollen, aber auch nicht ihre Sünden loslassen wollen. Johannes ruft die Menschen auf, sich nicht verführen zu lassen von solch dämonischen Lehren. Paulus kämpfte gegen dieselben falschen Irrlehren. Er sagte was wollen wir hier zu sagen sollen wir denn in der sünde beharren damit die gnade umso mächtiger werde das sei ferne wir sind auch der sünde gestorben wir können nicht noch wie wie können wir dann auch in der sünde leben laut Römer 6 verse 1 bis 2 auch sagte Paulus in 1. korinther kapitel 6 Verse 9 bis 10 sagt er oder wisst ihr nicht dass ungerechte das reich Gottes nicht erben werden irrt euch nicht weder unzüchtige noch götzendiener Noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Homosexuelle, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolder, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Johannes sagt nachher in Offenbarung 21, Vers 8, Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird empfuhlt sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Die Lehre der Apostel ist sehr direkt und klar. Wenn sie diese verschiedenen Sündenarten aufreihen, dann heißt es das nicht, dass wenn jemand in seinem Leben mal gelogen, gemordet oder gestohlen hat oder auf irgendeine andere Art gesündigt hat, dann heißt es das nicht, dass für diese keine Rettung mehr möglich ist. Wäre dies der Fall, dann wäre ganz sicher keiner gerettet, denn laut Offenbarung 21, Vers 8 werden sogar die Lügner das Reich Gottes nicht ererben. Kann jemand wirklich behaupten, dass er nie in seinem Leben gelogen hat? Diese Sündenlisten reihen nicht Sünden auf, die nicht vergeben werden können. David mordete, trotzdem war er gerettet. Noah betrank sich, aber trotzdem war er gerettet. Menschen in all diesen verschiedenen Sünden können gerettet werden, natürlich allein durch Signale Gottes. Aber gerettete Menschen können nicht weiterhin in diesen Sünden leben. So wie Johannes sagt in 1. Johannes 3, Vers 8. Wer Sünde tut der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Die verschiedenen Sünden, die Paulus und Johannes aufreiten, die, diese, also diese Sünder tun die Sünde. Sie leben in der Sünde. Ein Christ fällt zwar in Sünde, aber er bleibt nicht in Sünde, er lebt nicht in Sünde. Er tut die Sünde nicht, als, als wäre es ein regelmäßiger Lebensstil. Die Kinder vom Teufel, werden in der Bibel zum Beispiel als Schweine und Hunde beschrieben, laut Jesus in Matthäus 7, Vers 6. Und wir wissen von Schweinen, dass sie den Schlamm und den Schmutz lieben. Sie sind unreine Tiere. Auch die Hunde damals waren wie wilde Tiere, welche alte und eklige Überreste fraßen. Petrus sagt über die falschen Christen, An ihnen bewahrheitete sich das Sprichwort, der Hund frisst noch einmal, was er herausgewirkt hat, Oder das andere Sprichwort, auch ein gewaschenes Schwein wälzt sich wieder im Dreck, laut 2. Petrus 2, Vers 22. Es ist egal, wie sehr eine Person vorgibt, ein Christ zu sein. Wenn diese Person aber in Sünde lebt, ohne Buße und ohne Sieg über Sünde, dann zeigt sich damit klar, dass diese Person nicht von Gott ist. Er ist von Satans Natur, denn Satan sündigt auch ständig. Johannes sagt hier, dass Satan von Anfang an sündigte. Damit ist nicht gemeint, dass Gott den Teufel als sündigen Engel erschuf, sondern damit ist gemeint, dass Satan sündigte, seitdem die Welt geschaffen wurde, oder zumindest seit der Zeit, wo die Welt geschaffen wurde. Durch Satans Werk ist die ganze Menschheit in Sünde gefallen, aber der Sohn Gottes, also Jesus, ist gekommen, um die Werke des Satans zu zerstören. Jesus hat die Gläubigen nicht nur befreit und gerettet von der Strafe der Sünde, sondern Jesus befreit die Christen auch von der Kraft und der Präsenz der Sünde. Die Sünde und die Lügen werden nicht siegen, sondern die Heiligkeit und die Wahrheit wird siegen, denn Jesus wird alle Werke des Teufels zerstören. Weiter sagt Johannes, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren, laut 1. Johannes 3, Vers 9. Während die Ungläubigen so sind wie Schweine, welche sich im Dreck wälzen und wohlfühlen, so sind die Gläubigen wie Schafe, welche zwar in, in dem Dreck fallen, aber sie entfernen sich wieder, denn sie hassen den Dreck. Sie hassen es, wenn sie beschmutzt sind vom Dreck und Sünde. Es ist nicht die Natur von Schafe, im Dreck zu leben. Es gehört sich nicht für Schafe, die Sünde zu tun. Die Christen haben eine neue Natur von Gott gekriegt. Sie sind nicht mehr toten Sünde sondern sie haben ewiges und geistliches Leben, da sie aus Gott geboren sind. Sie waren komplett tot und hilflosen Sünde, laut Epheser 2, Vers 1. Aber aus purer Gnade hat Gott sie auferweckt vom geistlichen Tod. Jetzt haben sie Leben, Kraft und Energie, um so zu leben, wie Gott es gefällt. Johannes sagt, dass wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Hier müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht die falsche Inter Interpretation von vielen Charismatikern Glauben schenken. Es gibt Erlehrer, welche meinen, dass dieser Vers aussagt, dass ein Christ nie sündigt. Jedoch ist dies nicht, was Johannes lehrt, denn ansonsten würde er sich widersprechen, denn in 1. Johannes 1, Vers 8 sagte er, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Johannes lehrt also niemals eine sündlose Perfektion. Aber was er lehrt, ist eine andauernde Art zu leben. Ein Lebensstil, der konstant ist. Die Personen, welche Gottes Samen haben, also diejenigen, welche eine neue Natur von Gott gekriegt haben, die, welche von Gott geboren sind, diese können nicht in Sünde leben. Genauso wenig wie ein Schaf im Dreck leben kann. Also ein Schaf kann nicht im Dreck leben und ein Christ kann nicht in Sünde leben. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Schwein zwar für eine Weile ohne Dreck leben kann, So wie Petrus sagte, ein Schwein kann rein ge sauber gewaschen werden von, von allen Dreck. Er kann für eine Weile sauber leben, aber sobald er die Möglichkeit hat, wieder zum Dreck zu laufen, so wird er dies tun, denn es ist seine Natur. So wie ein Fisch das Wasser braucht zum Leben, so braucht ein Kind Satans die Sünde, um zu leben. Aber ein Kind Gottes kann nicht in Sünde leben, da seine Natur komplett verändert ist. Wenn wir unser Leben analysieren, Sehen wir Hinweise darauf, dass unsere sündige Natur umgetauscht ist mit einer neuen Natur? Sind wir wie Schafe, die nicht im Dreck leben können? Sind wir wie Schafe, die es hassen, wenn sie dreckig geworden sind? Sind wir wie Schafe, welche die grünen Weiden und das klare Wasser lieben? Sind wir wie Schafe, die der Stimme des guten Hirten folgen? Wenn die Antwort auf diesen Fragen ja ist, dann können wir Halsgewissheit haben. Dann können wir mit Sicherheit wissen, dass wir von Gott geboren sind, dann können wir Gott loben und danken dafür, dass er uns eine neue Natur gegeben hat, welche es ermöglicht, so zu leben wie Kinder Gottes und nicht so und nicht mehr so wie Kinder Satans. Möge Gott noch viele Sünder diese neue, gottesfürstige und Gott wohlgefallene Natur geben. Ein Gottes Segen und Gnade einem Jinn zuhörer Auf Wiederhören.